0: de você, que legal, estamos começando mais um podcast do Ninho Musical. Pessoal, então hoje vamos falar sobre um assunto extremamente importante, vamos falar sobre limites, limite e liberdade, como é que a gente vai achar esse ponto de equilíbrio, porque a Fabi fala muito de liberdade, mas a gente também precisa falar de limite, gente. Então a gente vai falar de limite, vamos falar da música também, como é que a música contribui nesse limite. Então fica comigo que é só coisa boa, só coisa boa, compartilhar, a gente ampliar né, a nossa consciência, olhar para o desenvolvimento das crianças, para a importância das nossas atitudes, a importância desse ambiente, né, para que a gente possa assim plantar coisas boas, adubar e arar bem essa terrinha aí, né, para que essa semente, um floresça e dê bons frutos. Coloque bons frutos e flores lindas nesse nosso mundo que tá precisando de muita beleza, gente. Então vamos lá. Limite. Primeira coisa, gente, vocês sabiam Que limite? Tem tudo a ver com liberdade? É estranho, né? É muito esquisito, porque... Como assim? A Fabiana fica falando de limite, aí ela fala de liberdade. Aí ela fala de limite, aí ela fala de liberdade. Eu não sei pra onde que eu vou, né? O que a gente tem que saber é que as duas coisas se completam, elas andam juntas. A gente sabe que a gente vem né, de um padrão de educação... Lá, dos nossos pais, dos nossos avós, eu não sei vocês, mas assim, algumas pessoas que eu conversei, sim, e comigo aconteceu da mesma forma, né, com muito autoritarismo, autoritarismo de uma forma negativa, sabe, eu falo, eu mando, você me obedece, eu não te escuto, eu não quero saber quem você é, você só tem que... Você só tem que fazer o que eu tô mandando agora já. E se não fizer, vai de castigo. E se não fizer isso, você não vai ganhar isso. E olha a cinta aqui pendurada. E por aí vai. Né? Aí o que, que acontece? Algumas pessoas, infelizmente, repetem esse padrão. E eu sei que repetem mesmo. Inclusive, um tempo atrás eu fiz uma live onde eu falei a gente não castigar as crianças, não gritar, né? Tava uma live, não. É um vídeo que, que saiu nesse sentido. E eu fiquei, assim, impressionada da quantidade de pessoas falando, eu bato mesmo? Eu coloco de castigo mesmo? Eu não, enfim. Hoje o tema não é esse. Já falamos sobre isso nas lives da maratona. Mas a questão é se a gente está repetindo um padrão que não funciona. Se funcionasse estaria tudo lindo hoje, né? Não teriam pessoas violentas, agressivas e tudo mais. Porque é aquela história, se a gente lida com a criança assim, a gente vai aprender que é assim que se lida na vida. Então, aquela criança maiorzinha vai sair gritando com todo mundo, vai achar que ela que manda, vai achar que ela é o rei, né? Porque o pai dela era assim, então ela aprende que tem que ser assim, ó, eu mando você obedece, eu tô falando agora, você fica quieto. Né? E falando um monte de coisa que não é bonita De uma forma que não é bonita né? Aí bate o carro na rua, sai xingando Aí o outro faz besteira Enfim, violência gera violência Exatamente Então assim, não funciona Porque nós não estamos vivendo num mundo tranquilo Eu não consigo sair de casa a pé agora À noite, tranquilamente A gente fica com medo Porque o mundo está muito violento E é disso que a gente está falando Então assim, não está bom Combinado? Vem daí aquela geração que vai vai entendendo sobre o mundo, aquelas pessoas que vão né, refletindo sobre as coisas e falam, nossa, né, eu não vou repetir esse padrão, porque agora eu sou uma pessoa mais consciente. Aí o que que eu faço? Em vez de achar o equilíbrio, vai para o outro extremo. O que que é o outro extremo? O outro extremo é faça o que você quiser eu sou zen você escolhe o que você quer da vida você quer isso, você tem ai, você não quer comer agora, você não come ai, você não quer cuidar do seu quarto, do seu brinquedo tudo bem, sabe tem esse padrão também, que também não é bom e também tem aquele padrão que é assim que a pessoa até não tem tempo para pensar... Porque trabalha tanto... E daí acaba deixando tudo... Pelo fato de que... Ficou muito tempo fora... Não tá, não tá ficando muito com a criança... Então a criança pede uma coisa... Você dá sabe, porque é uma forma de você, de repente, mostrar pra criança que você a ama e daí a criança pede um negócio você concorda, a criança pede um brinquedo você dá, aí a pessoa vê a propaganda na Discovery Kids e e também quer aquilo lá e você vai lá e se esforça pra caramba e vai lá e compra e como uma forma de suprir algo que às vezes tá meio ruim dentro de você aí eu vou falar uma coisa que que dar coisas não não passa afeto, não passa ah, legal, gostei, obrigado, né? Fica tudo superficial, a gente não compra, fé, né? Muito pelo contrário, o que eu preciso falar para vocês aqui é hoje é que limite é uma grande prova de amor, tá? E limite tem muito a ver com liberdade, tá? Então a gente tem que cuidar mais uma vez, né, gente? A gente precisa olhar para a gente. Não tem como a gente falar de educação e a gente não olhar para a gente, tá? Como é que será que eu sou? Será que tá tudo tudo? Será que eu sou uma pessoa muito autoritária e que eu tô re- realmente é, ensinando através do medo? Porque autoritarismo é isso, né? A criança não é que ela vai aprender alguma coisa na vida, ela vai ficar com medo de você. Por isso que ela vai deixar de fazer de repente tal coisa e não é isso que a gente quer. Porque medo é um sentimento muito ruim, é horrível. A gente eu falo que é um dos piores sentimentos. Eu acho, gente. O medo trava. O medo não, faz, não deixa a gente andar pra frente. O medo nos impede de viver. Nos impede de aprender. Nos impede de, de arriscar. E a gente se arriscar faz parte da vida. E a gente quer, sim, que as crianças experimentem e se arrisquem. né? Claro, com consciência. Por isso que está agora o nosso papel. Qual que é o nosso papel? É a gente colocar limites porque se a criança também não tem limite o que que ela vai ter? medo também ela vai ficar com medo, porque ela não tem limite por que que ela vai ficar com medo? porque ela não sabe até onde ela pode ir, até onde ela não pode ir ela não sabe em quem que ela pode confiar em quem ela não pode confiar porque quando a gente fala de limite, a gente fala de firmeza a gente fala de regras, a gente fala de combinado, a gente fala de coerência nas atitudes, a gente fala de rotina. Isso tudo é limite. E a criança que não tem limite, ela também fica com medo. Ou ela sai que nem louca aí, né? Que nem louca e acha que ela pode tudo e que ela manda lá, ou ela vai ficar com medo. E aquilo, né, gente? Cada um é um. Cada um vai reagir de forma, né? Daquele ser, mas assim, tem coisas que a gente já sabe, que a educação já não mostrou, que a ciência já não mostrou, que a vida já nos mostrou, né? E eu, com a minha experiência com os meus filhos também, e também com as crianças na casa do ninho, e com os estudos, todo mundo precisa de limite e precisa de liberdade. Então vamos falar disso, tá? Aí, o que que acontece? É esse lugar que a gente precisa achar. Que a gente precisa achar esse ponto de equilíbrio. Sabemos que liberdade é muito importante. Ah, mas por que liberdade é importante? Gente, liberdade... Para a criança se descobrir, ela precisa ter liberdade. Para a criança aprender, ela precisa ter liberdade. Para a criança se expressar, ela precisa ter liberdade. Para a criança brincar da melhor forma possível, ela precisa ter liberdade. Para ela conhecer o seu próprio corpo, ela precisa. Para ela descobrir, para ela pesquisar. né? A Maria Montessori que diz que criança é cientista. Então, para tudo isso, ela precisa ter liberdade. tá? É o que a gente quer. Para ela desenvolver o seu próprio corpo, para ela ficar forte... Porque o brincar... Esse brincar que a gente fala da criança... Que é a principal tarefa da criança... Que criança precisa brincar... Ela precisa desse brincar livre... Não é um brincar direcionado... Sabe... O tempo todo a gente ficar falando para a criança... Como que ela precisa brincar... De que forma que ela precisa brincar... Não é isso... tá? Isso é controle... Não tem nada a ver com, com liberdade que a gente tá falando... Essa liberdade da criança se expressar... E se brincar... né? É expressão da criança, e a criança precisa desse brincar para ela se conhecer, conhecer o mundo, as relações e tudo mais, a relação dela com o outro amiguinho, da relação dela com o objeto que ela ela está brincando que ela está descobrindo, né? Então, ela precisa desse brincar livre, e esse brincar também, ela vai expressar coisas que estão dentro dela, e só ela sabe, a gente não sabe. Então, por mais que a gente queira inventar um monte de brincadeira, um monte de coisa... A criança, ela não vai... Esse brincar não vai servir né, como essa válvula de escape... Que a gente tanto fala que é tão necessário para a criança colocar para fora e se expressar. Então, ela precisa muito dessa liberdade. Ela precisa ter liberdade desde que ela nasce. O bebezinho está lá com três meses de vida... Já está descobrindo o seu próprio corpo... Precisa ter liberdade de movimento precisa estar numa superfície que seja bacana, que tenha a gravidade nossa e não um colchão é, todo almofadado desde que está que, que lá no berço tentando se virar e a gente atrapalha com isso. Aí a criança quer rolar várias vezes para descobrir o seu corpo, aí tem lá um monte de grade em volta, ou essa criança fica a maior parte do tempo na cadeirinha, no cadeirão, no negocinho que chacoalha e isso a gente está impedindo a criança a gente não está dando liberdade para a criança conhecer e se desenvolver, conhecer o seu próprio corpo quando eu coloco a criança o bebezinho sem estar tá pronto, sem ele conseguir se sentar sozinho, eu vou lá e coloco ele sentado com um monte de almofada embaixo, eu tô impedindo os movimentos naturais da criança eu tô tirando a liberdade da criança eu tô tirando a possibilidade da criança se desenvolver e conhecer o seu próprio corpo então, é de tudo isso que a gente fala. Quando a gente fala de liberdade, é isso. A gente não conhece a potência natural dessas crianças que estão com a gente aqui, nesse mundo, sobre nossa responsabilidade. A gente não conhece. Por mais que eu tente falar o que ela tem que fazer, como ela tem que fazer, de que jeito ela tem que fazer, nananana, eu não conheço. Se a gente dá liberdade para essa criança se conhecer dentro da potência dela, por ela, né ela vai ficar muito mais forte, ela vai ficar confiante. A liberdade é fundamental e importante para a criança crescer, se desenvolver. Por exemplo, a criança está lá brincando com o Lego, aí ela está querendo montar um avião, a gente sabe que ela está querendo, que nem esses dias a Thelma mandou um vídeo de um menininho brincando com o Lego de avião. Aí ela vai encaixar uma peça, uma peça não vai dar certo, Aí ela vai encaixar outra peça e não vai dar certo. Aí a gente que tem mania de tirar a liberdade da criança e de controlar a criança, a gente vai falar assim, olha, essa peça você encaixa aqui, essa você encaixa aqui, essa você encaixa aqui, pronto, ficou pronta a asa. Olha, agora você encaixou outra e ficou pronta a asa. Olha que lindo esse avião. Aí a criança vai falar assim, nossa, eu sou horrível. Eu não consigo nada por mim. É, eu não consigo fazer as coisas sozinha sozinha eu não consigo encaixar as peças eu não tenho condições de fazer nada eu sou fraco e e eu não aprendi nada porque se a criança tá lá encaixando as coisas e quebrando a cabeça ela tá lá aprendendo gente aprendendo e daí quando ela conseguir, montar aquilo que ela quer e aquilo pode demorar às vezes horas ou às vezes pode demorar dias, ela vai cansar, no dia seguinte ela vai tentar de novo, mas quando ela conseguir por ela mesma, ela vai ficar forte, vai falar eu consigo, eu sei, eu posso, eu sou muito legal, eu sou muito inteligente, então assim, é disso que a gente está falando, a gente quer pessoas fortes e confiantes, pessoas plenas, né? adultos, adolescentes, que, que se conheçam, que se conheçam, que tenham se desenvolvido sem a gente ficar querendo moldar e controlar, e é assim que você tem que fazer, desse jeito, e é assim que você tem que ser. Porque se a gente tira esse espaço de liberdade das crianças, vai chegar lá na frente... O adolescente... A gente vai falar assim... E aí, meu filho... O que você quer fazer de faculdade? Não sei... Mas quem você vai querer ser na vida? Não sei... Mas o que você gosta de fazer? Ah... Eu acho que eu vi no jornal... Que o que está dando dinheiro agora... É fazer tal coisa... Daí ele vai fazer tal coisa... Porque foi o que falaram para ele... Que ele viu uma notícia que é o que é bom... Mas e ele? Para que ele veio qual que é o talento que ele tem que colocar nesse mundo qual que é a missão que ele tem que realizar nesse mundo aí começa uma faculdade, aí vê que não gosta, aí começa a outra para, aí não quer ir aí não se encontra porque a gente não deu liberdade desde o berço desde que essa criança chega no mundo a gente tá o tempo todo querendo conduzir essa vida então assim, se você quer autonomia se você quer que essa criança se encontre a nossa educação tem que ser humanizada Tem que olhar para esse ser humano. Não adianta estimular só o cognitivo, querer controlar as coisas pela cabeça e essa criança não se descobrir. Quem ela é? Para que ela veio? Como é que é esse corpo dela? Como é que é a força que ela tem aqui dentro para transformar, para atuar no mundo? E para isso a gente precisa de crianças fortes, de adolescentes fortes, de adultos fortes para enfrentar esse mundo que a gente não sabe que mundo é esse que vai ser. Então é isso. Liberdade é muito importante e ponto. Tá claro? Agora vamos falar do limite. Ai, pra que será que limite é importante, gente? E quando o adulto fala que a criança é burra? Ai, né? Sem falar de, desses detalhes, né? Você é burro, você não sabe nada. Você não aprende. Eu já falei 10 vezes, gente. Pelo amor, né? Pelo amor, né? Aí quando ele crescer e chegar pra você, você é burro, pai. Você não sabe nada, cara. Pô. Aí você vai falar, por que ele está falando assim comigo? Quando chegar lá na professora e, que nesses casos que a gente vê, de adolescente que não respeita a professora, que não respeita ninguém, né? você respeitou essa criança? Você respeitou o desenvolvimento dessa criança? Porque quando a gente não respeita, isso é respeito. Quando a gente fala de dar liberdade, de dar o tempo para as descobertas, a gente está falando de respeito também. Será que você está respeitando essa criança? está respeitando a infância dela? tá respeitando as descobertas dela, o brincar dela, né? Às vezes a gente não não percebe, gente. E daí, o que que é limite? Limite é importantíssimo, porque limite traz segurança. A gente já tem limite na nossa vida. Ah, ninguém me coloca limite. Ah, mas a gente tem. A vida tem limite, a sociedade tem as regras, a natureza tem também os limites. E a gente sabe até onde... Ou deveríamos saber... né? Pessoas saudáveis sabem... Até onde podem ir... Até onde não podem ir... Tem as leis... Tem a natureza... Tem a nossa formação... Orgânica e biológica... Que me diz assim... Fabiana... Se você não almoçar... Você pode passar mal... Fabiana... Se você não dormir... Você não vive, você não tem saúde. Então, isso é uma é, de certa forma, um limite que a vida nos coloca. A gente também tem né, esse ritmo que é esse limite do sol, da noite, do dia, né? Onde a gente consegue, com isso, se organizar e organizar a nossa vida. A gente tem o um limite da sociedade, de várias coisas, né? Várias coisas. Por exemplo, o comércio a gente sabe que o comércio abre tal horário e fecha tal horário, tem aí um limite eu não posso sair daqui de casa agora e achar que eu vou achar, sei lá, vou comprar sei lá comprar calcinha agora à noite no comércio de Botucatu é um limite, que se eu quiser comprar calcinha eu preciso (risos) eu preciso me organizar me organizar pra comprar no dia seguinte ou algum outro dia eu sei que se eu não for no supermercado sábado até sábado, que domingo eu posso ficar com fome porque eu não vou ter onde comprar comida, isso é um limite que a vida nos coloca né? eu sei que, eu, que no meu trabalho funciona assim e eu sei que tal, tal época eu vou tirar férias, com isso com esses limites, o que, que acontece com o limite? Com esses limites que a gente tem, o que, que a gente faz? A gente se organiza, a gente tem liberdade de escolha, eu escolho, eu já sei como é que funciona tudo, ou quase tudo, aí eu tenho opção de escolha, quando eu tenho opção de escolha, eu tenho o que? Liberdade, liberdade de escolha, então eu sei que é assim, assim, assim que funciona, eu posso pensar, não, eu vou assim, porque eu acho que, não, se eu for assim, não, pra mim assim vai ser melhor, aí eu escolhi, né? E e por aí vai... A gente consegue se organizar... E a gente tem liberdade de escolha... Se a gente não tem esses limites... O que que acontece? Que é o que está acontecendo com a gente nessa pandemia... Em muitos momentos e com muitas pessoas... A gente não sabe o que vai acontecer... Porque as as regras não estão claras... não, Não tem clareza... Eu não sei se a escola vai voltar... Se a escola não vai... Eu não sei se eu faço isso ou se eu faço aquilo... Eu não sei se eu me envolvo mais com online... Ou se eu me envolvo mais no presencial porque essa pandemia enlouqueceu todo mundo e a gente está sem, li- sem, sem limite sem essas regras, sem saber o que, que vai acontecer e quando acontece isso, o que, que acontece? a gente fica com medo, a gente trava a gente não avança a gente não consegue dar um passo porque você fala, mas e se mudar ali? mas e depois eu escolho isso e depois vai para lá mas se depois eu fizer isso ou acontece aquilo então assim, falta de limite, falta de regras falta de leis né? se a gente for pensar assim É muito complicado. Dá uma insegurança danada. Dá um medo doido, né? E e quando a gente fala disso, agora vamos passar tudo isso para as vidas das crianças. É isso, criança que não tem limite, criança fica com medo, se sente insegura, fica desorganizada porque ela não sabe... Nada, a criança já não sabe nada né, de ação Porque chegou agora no mundo Como é que né, vai saber? Já é difícil para ela né? Já tem um monte de informação Um monte de coisa que ela não sabe Muitas vezes ainda não sabe nem falar Não entende Do funcionamento das coisas E daí não tem limite Esse limite A gente pode transferir para rotina Também Não tem rotina Tá perdida, coitada que rotina é assim, a segurança que a criança tem, né? E aí entra a música de uma forma muito potente, poderosa também, né? Porque daí entram as músicas de rotina. As músicas de rotina vão ajudar, né, a criança a se situar no tempo, vai ajudar a organizar o dia da criança, para ela começar a ter uma noção Ai, nossa, se a Fabi cantou essa música agora... É porque daqui a pouco vai acontecer tal coisa... Porque eu lembrei... Porque música é forte... Música a gente memoriza... Então a música vem com muito mais potência... Nessa rotina da criança... Então eu falo que lá na Casa do Ninho, por exemplo... A gente tem uma partitura musical... Tem música em diversos momentos... E essas músicas, elas se repetem... essa música Essas músicas são a segurança da criança... Essas músicas ajudam as crianças a se sentirem bem, a se sentirem seguras, elas conseguem prever o que que vai acontecer. E isso desde os pequitinhos, gente, esses pequenininhos que a gente imagina, ah, eles não sabem, eles já vão assimilando e vão se tranquilizando com isso. Então isso é uma forma de ter limite, a criança não pode dormir no, no horário que ela quer, ela não pode é, tomar banho no horário que ela quer, ela não pode almoçar no horário que ela quer, ela não pode. É, enfim. A criança tem muita liberdade para ela descobrir o mundo, para ela descobrir o seu próprio ser, o seu próprio corpo, mas tem os combinados e as regras, e isso quem coloca somos nós adultos, tá? A criança, a natureza, por si só, não dá conta disso. Não dá conta. E o mundo está todo atrapalhado, a natureza está toda atrapalhada, com um monte de coisa, né? De luz elétrica e tudo mais. Então, assim, mudou um pouco isso, não é Como era antigamente, que era uma coisa mais natural, né? Hoje o ritmo todo de todo mundo mudou, cada um é um. Então, a gente precisa colocar esse ritmo, essa rotina, nas vidas das crianças, tá? Isso não quer dizer que você precisa marcar no horário e ficar olhando no relógio. Mas quer dizer que a sequência tem que sempre ser a mesma. E respeitando a criança, De repente a criança está com fome um pouco antes, de repente dá para a gente se organizar e e comer. Então, assim, isso é uma forma de limite, onde as canções, elas entram marcando canções para diversos momentos na rotina. E sempre as mesmas canções. No meio disso, as crianças vão brincar, vão se divertir, vão dar risada, vão se conhecer, vão explorar. Mas o que acontece hoje em dia é que nem isso tem. Ah, não, um dia ele toma banho no horário, outro dia toma banho no outro. Ah, hoje ele não, não quis, não quis sentar na mesa com a gente almoçar. É, mas, gente, ele, e depois de duas horas eu dei almoço pra ele. Aí vai bagunçando tudo. né? Tudo bem, agora é o momento de comer. Agora é o momento de comer, né? E daí se você não, não comer agora, vai ter que esperar tanto tempo, porque daí, daí tanto tempo é o, é o momento de comer. E se a gente faz isso... Que tem essas regras claras... Isso são regras... São combinados... Isso é amor... A criança vai falar assim... Nossa... Esse adulto... né, Essa minha professora... Essa minha mãe... Ou essa... Enfim... Terapeuta... Ela sabe o que ela está falando... E ela tem palavra... Ela sabe o que ela está falando... Ela tem palavra... E eu posso confiar... Eu posso confiar nessa pessoa que ela está me passando segurança, eu estou me sentindo muito bem com ela. Várias vezes, a criança vai, opa, mas será que é isso mesmo? Aí você vai lá, uh-huh, é isso mesmo. E daí tem várias músicas que, a gente, que, que vão ajudar também, várias vinhetas, a gente colocar essas regras e esses limites. Então assim, limite é fundamental, que passa segurança, passa amorosidade. Criança que se sente segura, ela se abre para o mundo, ela se organiza melhor ela consegue aprender mais, ela fica menos birrenta, ela fica menos manhosa. Sabe, várias crianças que já chegaram até mim, toda atrapalhada, foi uma questão de organizar os limites e essa rotina. E a gente não está falando de grito, a gente não está falando de castigo, a gente não está falando nada disso, a gente está falando de regras claras. Por exemplo, na Casa do Ninho... Né? O que a gente sempre plantou foi o seguinte... Temos regras... Quais são essas regras? Não pode bater no amigo... E nem na gente, lógico... Não pode pegar e jogar um brinquedo de propósito assim... Para quebrar... Tem que cuidar das coisas do ambiente... Isso é uma outra regra... Um outro combinado... né? Tem aquele momento do lanche... Se eles são maiores... Se eles são menores não... Porque a gente entende ainda que os menores... Vai um tempo a mais... Não dá para explicar muito... Mas se já são maiores... Já tem uma clareza de raciocínio, né? E se a criança maior não quer comer naquele horário, ela, só, ela vai esperar lá duas, três horas para comer depois no outro horário, que é o horário de lanche. Ou vice-versa. Enfim. Então assim, tem esse combinado, essa regra. A gente tem um espaço lá dentro que a criança não pode entrar com sapato. E não pode! E eu sinto muito. É uma regra e é um combinado. Agora, imagina, se um dia eu deixo, outro dia outro não deixa, aí outro dia eu deixa, aí outro dia outro não deixa, Porque tem um piso que é de madeira e que não, tem, não é piso frio e a gente tem esses combinados, né? Então, assim, tudo isso tem que ficar claro, bem claro, nas vidas das crianças. Porque daí ela vai confiar, ela vai confiar em você, vai falar, pô, nessa pessoa eu posso confiar porque tem coerência, tem as regras, tem um limite, e daí dentro disso ela sabe até onde ela pode ir, até onde não. Aí ela vai ter liberdade. Bom, aqui eu posso correr, posso brincar, posso... Legal, mas eu sei que daqui a pouco eu vou ter que me organizar para comer, e tá tudo certo. Imagina se a criança fica o dia inteiro fazendo um monte de coisa que ela quer. Ela faz só comer porcaria? Não. Ah, então a gente tem esse combinado. Em casa, de repente, doce antes do almoço? Não, né? Ou para criança menor, não tem doce, esquece doce, então nem compra doce. Mas assim, no caso, se tem lá uma criança maior que tem um doce, não. Ai, mãe, mas pelo amor de Deus, eu quero comer isso agora. Não, eu sinto muito, eu te amo. E é para o seu bem. Pega o negócio e guarda. E ponta, acabou. Não tem que ficar discutindo sabe, não tem que ficar dando explicação porque muitas vezes eles não entendem explicação, né, dependendo da idade né gente, mas essas crianças da primeira infância é difícil principalmente até 3 anos, 4 anos a gente ficar, olha, eu já falei 500 vezes que você sabe ficar dando sermão isso não adianta, então assim, menos é mais é quase que uma frase curta que, você, que vira como um mantra e que você e o outro adulto De repente o pai... Ou de repente a outra professora... Vão falar sempre do mesmo jeito... Porque quando a gente faz isso... A gente clareia para a criança... A criança compreende muito melhor... E se a gente entra com música... Nesses momentos... É melhor ainda... Porque daí... Música vai atingir... Vai envolver muito mais... Ela vai compreender muito mais... Muito melhor... Esse recado musical... Que você está dando... E você vai também se tranquilizar... E ela vai compreender... Quando ela compreende melhor ela vai se tranquilizar também e tudo vai se encaixando. Então, assim, tem várias formas de a gente olhar para esse limite, né? Tem esse limite da rotina que já ajuda, tem essas regras claras. Aí vem aquelas mães e às vezes professor também, né? Enfim, que coloca um monte de coisa que a criança não pode mexer no espaço. Aí coloca lá um monte de bibelô, aí coloca lá no meio da sala um computador, aí coloca lá um monte de instrumento super delicado. Criança, gente, criança precisa ter liberdade e criança vai querer explorar. Criança é super curiosa. A criança vai querer descobrir como é que é aquilo, como é que é o som que faz quando bate isso no chão, como é que isso encaixa nisso, mas o que é isso que é tão interessante que a minha professora fica o tempo todo, eu também quero saber, eu também quero. É essa força de vontade que eu já falei dessas forças, essa força do movimento, né? essa força do querer que a criança vem e essa força é incrível e maravilhosa. Que bom, porque com essa força a criança vai aprender, né? E daí, o que a gente faz? A gente fica toda hora, não faz isso, não faz isso, não pega isso, não, isso não pode. A gente fica impedindo a criança dela explorar as coisas e a gente fica toda hora se desgastando. Então, quando a gente fala de limite e de liberdade, a gente precisa construir um ambiente adequado para a criança poder explorar com liberdade. Deixa a criança... Se tem alguma coisa que você não quer que a criança mexa, põe no alto para ela nem ver. Para que a gente vai ficar se desgastando? Se a gente entende que faz parte do desenvolvimento da criança cerebral, ela ainda não compreender as coisas com clareza, e que a força dela em mexer, em descobrir, é muito maior do que essa força de pensar, nossa, minha mãe já falou que eu não posso fazer isso, né? Então, assim, pode até ser que a criança entenda um dia que ela não pode mexer naquilo, mas isso vai ser depois de muito esforço, de muito não, de muito... Pelo amor de Deus, sabe? De muito estresse. E é desnecessário. Né? Lá na Casa do Ninho, por exemplo, a gente dá essa liberdade coloca os limites e a gente não se estressa. A Casa do Ninho, que agora é a Casa Levana e que tem o selo da Casa do Ninho, enfim. A gente não se estressa, porque... É tudo muito claro. E por que a gente construiu um ambiente próprio para as crianças? Ah, mas esse ambiente não tem risco, não tem desafio? Tem. Porque o risco e o desafio faz parte da vida também. A criança entender, nossa, tem um degrau ali. Como é que eu vou de- descer esse degrau? A gente, adulto controlador, a gente já vai lá, pega a criança e pum, passa ela no degrau de baixo. Tiramos a oportunidade dessa criança aprender sobre o equilíbrio, sobre coordenação. Como é que eu vou passar uma perna aqui, depois a outra perna aqui? A gente roubou um monte de coisa da criança. né? E é importante a criança ter esses desafios para ela poder se desenvolver, para ela poder aprender sobre ela. É claro que a gente, por exemplo, se tem um escorregador lá no alto, com uma escada lá no alto, né? se a criança não dá conta de subir, é porque ela não está na hora de subir. Eu não vou lá ajudar essa criança a subir. Né? Então assim, tudo a gente vai vai cuidando com essa liberdade E não tem lugar pra gente ficar falando não Coisa pra mexer que não pode Ah tá, mas aí tem um negócio lá que, que eu preciso falar não Aí quando você realmente precisar falar não Esse não, ele vai chegar com muito mais força Com muito mais potência, sabe? Porque daí não tem discussão É não e acabou o que acontece é que muitas vezes fica não, não, não. A primeira palavra que a criança aprende a falar é não. Porque ela escuta não o tempo inteiro. E daí tudo vira não. Aí quando você precisa de um não, esse não já se perdeu. Então assim, quando a gente fala de, de limite, a gente também tem que cuidar, sabe? Será que, que essa criança está tendo liberdade? Para daí quando ter essas regras, essas regras realmente que essas regras sejam bem, bem fortes e bem potentes. A gente, inclusive, tem uma uma canção que não é nem uma canção, é uma vinheta musical que é do não. Então, assim, chegou naquele momento que a gente precisa realmente falar não e a criança não está entendendo, você aprenda a ouvir não não, não, não não, não, não eu já disse que não e ponto e não é não não é mais pra assistir televisão combinamos 20 minutos, meia hora e a partir do momento que não é não é, agora a gente precisa ver também porque às vezes a gente fala não à toa né e daí não tem necessidade nenhuma a gente está impedindo alguma coisa da criança sabe é, será que é um medo nosso, por isso que a gente fala não aí eu vou falar da história do telhado que meus filhos esses dias subiram no telhado e eu fiquei em conflito comigo, eu falava gente mesma coisa da cabana eu falava assim, gente, eu vou falar... Mãe, eu posso subir no telhado? A minha vontade é falar não. Aí eu penso, nossa... Eu adorava subir no telhado. Nossa, quando a gente sobe no telhado... A gente vê... De um outro ângulo... A gente se encontra com aquele céu azul... Sabe? A gente sente aquela brisa... A gente vê aquela lua lá clarinha... Que tá lá... né? Se a gente vai durante o dia... E é muito legal... E por que, que eu falo não? Porque eu tô com medo que eles se machuquem. Mas será que não vale a pena eu ir junto para ver se realmente não tem perigo nenhum? Né? E foi o que eu fiz, acabei indo junto, enfim. Uma confusão. Mas é isso. Às vezes a gente fala não de coisas que são muito legais. E que às vezes são questões nossas, ou porque a gente quer controlar, ou porque a gente tem um medo nosso dentro da gente. Daí a gente impede... né? vivências impede várias oportunidades ai meu filho você vai sair aí na grama você tem que pôr sapato porque aí tem formiga, tem bicho o bicho vai morder e vai picar você gente, deixa a criança pisar descalça na terra, na grama se tomar uma picada de formiga não vai fazer mal pra ninguém, poxa deixa ela experimentar isso deixa ela vivenciar isso isso é importante pra ela tudo isso a gente fala, gente, é saúde, é criança feliz, é criança plena, ela vai sentir esse amor, ela vai sentir segurança e as canções entram pra potencializar e pra ajudar, para nos ajudar, pra ajudar as crianças também, toda essa rotina e nesse limite. Por exemplo, a gente tem uma canção, que é a canção das mãos, né, a criança vai bater... Tem a da própria mão, né? Com a mão eu faço não Com a mão eu faço tchau Com a mão eu faço um carinho Tem essa, que é uma canção maior Que tem os gestos e tudo mais E tem uma vinhetinha musical Então a criança pensa em bater alguém Ou vai pra bater, alguma coisa acontece A gente já canta essa vinheta Carinho, carinho As mãos fazem carinho Aí, se você tá lá na sua escola e, e você tá observando as crianças... E você já vê uma cena onde uma criança vai com a outra... Porque não é de propósito, né? É um impulso para bater ou para... E com essa mão mais forte... Aí você... Carinho... Car... Aí elas já se atentam de longe... Você nem precisa chegar perto... Porque a música foi, a música atingiu, sabe? A música tocou... Muito melhor do que você falar... Não, bate no amigo... Né, e daí virou uma coisa de longe que já vai ter que virar um grito. Agora, a música muitas gente não precisa cantar alto porque ela vai direto, né? E daí a criança já vai se corrigindo e é muito legal, né? Eu já vi na casa do ninho crianças cantando para outras crianças isso, sabe? De uma criança bater assim, vir com a mão mais forte, ela carinho, carinho, as mãos fazem carinho ensinando a outra. Agora, olha que legal, né? Que a que adultos vão ser essas crianças... Que crescem dessa forma... Que a forma de lidar com o outro... É com uma delicadeza... É né? com um gesto bonito... As mãos fazem carinho... É isso que eu tô aprendendo... Né? É assim que eu vou ser no mundo... Com o meu filho... Com o próximo... Com a natureza... Né? Tem a de, a de bater no amigo também... A de tirar da mão do amigo... Porque a gente também tem uma outra regra... Que eu não falei aqui... Que é a regra de... Não pode tirar da mão do amigo o brinquedo. Quem pegou o brinquedo primeiro, a pessoa vai brincar primeiro com o brinquedo. Não tem essa de dividir brinquedo, de de ter que... Eu peguei o brinquedo, eu tô lá brincando com o brinquedo, por que que eu tenho que dar o brinquedo pro outro? Eu preciso explorar esse brinquedo, eu preciso ter intimidade com esse brinquedo. Eu tô curtindo esse brinquedo, por que que eu tenho que dar pro outro? Eu peguei primeiro. O ideal é que a gente tenha vários brinquedos do mesmo, mas às vezes não dá, aí tá tudo certo. Isso é uma regra e é um combinado. A gente precisa dar o tempo para as crianças das coisas, entende? Não, a gente tem um combinado que a criança passa o brinquedo para o outro, para dividir. Mas essa criança está lá e ela está curtindo esse brinquedo, está explorando, está se vinculando a esse brinquedo. Então dá o tempo dela Então a outra criança não pode chegar e vir Tomar da mão, de qualquer jeito o brinquedo Aí você Não pode tirar da mão Do amigo E é uma regra Não pode tirar da mão do amigo Você gosta? Se você tá com alguma coisa na mão Alguém vem, puxa e tira Mas você também não pode fazer isso com as crianças Porque eu vejo adulto aqui Ah, dá isso aqui, vou guardar Pum. Com licença Agora a gente vai guardar Esse brinquedo, ou isso que você pegou, né? Com licença, dá licença e guarda. Ah, vem aqui, daqui. Aí vai limpar o nariz da criança, quase que arranca o nariz da criança fora. Então, quando a gente fala de respeito, a gente fala disso, tá? Dos nossos gestos, das nossas atitudes também. A gente tem que cuidar e tem que olhar, né? Não chegar acendendo luz quando a criança tá dormindo, falando alto com as crianças, tudo isso é desrespeito, né? Então... Aí a criança pensa em tirar o brinquedo da mão da outra, você... Não pode tirar da mão do amigo. Que são essas vinhetinhas musicais, e eles aprendem. E eles aprendem, e daí eles vão cantar para o outro. Não pode tirar da mão do amigo. Sabe? Aí essa criança brincou, a hora que ela quiser, no tempo dela, ela vai lá e fala... Pronto, agora eu já terminei de fazer o que eu estava fazendo com o meu brinquedo. Tá tudo certo? Se encerra mais um podcast do Ninho Musical Acompanhe as redes sociais Instagram, arroba Ninho Musical Youtube.com, barra Ninho Musical Facebook.com, barra Ninho Musical Acabou, é hora do tchau Tchau, tchau, tchau Com você, me diverti, Quero um abraço forte Para despedir